0: Det är tisdagen den 22 juni och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi återigen prata om en aspekt av den pandemi som har format våra liv under så lång tid nu men ett ämne som kanske har kommit lite grann i skymundan, nämligen vårdskulden. Ja, Jag vet att alla bara tänker på regeringskris och politiskt kaos just nu men det ämnet får vila lite grann. Inrikesminister Mikael Damberg tycktes tycka att hela midsommarfirandet var i fara bara för att Socialdemokraternas regeringsmakt är hotad och vi vill inte bidra till den sortens hybris så att ämnet får vila en stund och stå tillbaka för annat som kanske är mindre dagspolitiskt dramatiskt men minst lika viktigt och intressant. Coronapandemin har ju tagit enorma vårdresurser i anspråk, vilket i sin tur har inneburit att annan viktig vård har fått stryka på foten och skjutas upp, och att vårdpersonalen många gånger har fått jobba osett vanligt hårt. Vad får det här för konsekvenser och hur hanteras den uppkomna situationen av regioner och av privata och vårdutförare? Det här tänkte jag att vi skulle försöka bringa lite klarhet i idag. Och med mig för att göra det så har jag tre klok och insatta personer. Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård hos Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hej Emma. Hej. Emily Orring, regionstyrelseordförande i region Uppsala. Hej Emily. Hej Samt Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos vårdföretagarna. Hej Karin. Hej Emma. Trevligt att ha er här denna junidag. Ja, vi går väl i vanlig ordning utan omsvep på de stora och svåra frågorna. Jag nämnde ju här i inledningen vårdskulden. Om man ska försöka förklara läget för en lyssnare som inte är superinsatt, hur ser det ut egentligen? Hur pass omfattande är Mängden uppskjuten vård till följd av pandemin. I den lägesrapport som ni publicerade för några timmar sedan hälso- och sjukvårdsrapporten 2021 så säger ni ju bland annat att, att fler väntar och fler väntar längre men allt verkar ändå inte vara så dystert. Vad är det ni ser på SKR Emma?
1: men det är En övergripande så här siffra som man kan ta det att om man tittar på helåret 2020 och på operationer och andra åtgärder inom den specialiserade vården så jämfört med 2019 så har ändå 84% kunnat genomföras. Så 84% av alla planerade operationer och ingrepp har liksom gjorts under 2019 trots pandemin. Eh, och det är där om man tittar överhuvudtaget på besök inom, inom psykiatrin, inom primärvården, inom tandvården. Ja, då ligger man någonstans att inget av de här områdena går man under eh, att åtta av tio besök har kunnat genomföras även under pandemin. Så trots då en, en kraftig ökning av intensivvården, en, en kraftig liksom förstärkning av vården av covid-sjuka så har väldigt mycket av den planerade vården kunnat genomföras. Men om man tittar på liksom väntetidsläget i, eh, under vad heter det, maj månad så är det, det vi ser är att vi får en grupp som väntar, en större grupp som väntar på, på om man då tänker då operationer eller andra, andra åtgärder. Och de, de ligger nu strax under 150 000. Då kan man jämföra det med att ungefär runt 100 000 åtgärder görs en vanlig månad. Eh, och i den här gruppen, de som får en operation eller där man genomför en operation, de väntar förhållandevis kort tid. De har väntat ungefär snitt 43 dagar, medan den grupp som nu står i kön och fortsätter vänta. Där har de som väntar väntat i snitt uppe mot 160 dagar, vilket är en väldigt lång väntetid. Så under pandemin har vi byggt upp en grupp som har väntat längre och som blir kvar i kön. Och det är en stor mm. utmaning.
0: Ja, och vi ska prata lite mer om, om hur man kan ta sig an den utmaningen. Men Emily, om du ger mer lokal bild i Region Uppsala, delar du Emmas och SKRs bild, eller vad säger du?
2: Ja, nej, men Emma har ju på ett väldigt fördämpligt sätt berättat om hur det här ser ut. Och det är ju naturligtvis lite olika mellan olika regioner och det är också skillnad i vilken typ av vård man väntar på så att säga, om det gäller nybesök operation eller återbesök. Min region tillhör ju en av de regioner som har skjutit upp minst vård vilket jag är otroligt stolt över men det som jag tror är absolut viktigast att framhålla här det är ju att varje person som väntar på vård är en person för mycket mm att vi som är ansvariga för hälso- och sjukvården, att vårt viktigaste uppdrag är att säkerställa att resurserna nyttjas på bästa möjliga sätt. Så att eh, ingen patient ska behöva vänta, särskilt inte i onödan eller till, eh, till ett lidande.
0: Nej. Och du säger här att du leder en av de regioner som har skjutit upp allra minst ord. Finns, finns det någon hemlighet bakom er relativa framgång där?
2: Jag har naturligtvis tittat på den frågan och eh, det som jag tror har varit vår framgång det är ju eh, verksamhetsnära eh, beslut och eh, prioriteringar. En, en bra samverkan mellan våra olika vårdgivare och med eh, externa aktörer eh, men framförallt tror jag att eh, skickliga medarbetare som sitter nära verksamheten och kan göra dem Medicinska prioriteringarna med ett stort mandat har varit avgörande för att vi ska ha kunnat lyckas så väl. Mm,
0: och vad säger du, Emma? Har, har ni kunnat identifiera några särskilda framgångsfaktorer från SKRs sida?
1: Men det, när man tittar på, på det gångna året så är det klart att en sak som har påverkat mycket är ju hur mycket man, man har som region varit påverkad av pandemin. Att En del regioner har ju haft en betydligt tyngre situation än andra regioner. Men saker som har varit framgångsrika om man tittar på hela bredden av vården det är ju att man har på många håll ställt om, kunnat jobba annorlunda. Vi ser att man har kunnat möta upp mycket av behoven i primärvården genom att jobba med digitala. Besök istället, kunna ta mycket återbesök digitalt och därmed sparat resurser till, till nybesök eller andra, andra delar där man behöver träffas. Eh, vi ser också att man har jobbat på många håll effektivt med sin produktionsplanering. precis med, men Vi skriver att man har jobbat nära med prioriteringen för det måste man jobba hela tiden med och jobba aktivt med sin, sin kö och sin väntelista. Så att man hela tiden vet vem är det som väntar, vad väntar personen på och hela tiden kan göra nya nya beslut så att den som verkligen har störst behov hela tiden får vård. Och det är någonting vi också har sett om man tittar på siffrorna nationellt att bland de här som väntar så är det ju så att man har gjort väldigt tydliga medicinska prioriteringar. Vi ser hela tiden att man har kunnat upprätthålla vård. Till exempel cancerkirurgin har hela tiden legat legat bra till och de som har kommit in i vård har fått vård, skyndsamt om man har behövt det. Så jag håller med om att det här att hela tiden ha... och kunna jobba aktivt med, med de väntande, göra åtgärder på vägen, fatta beslut nära verksamheten och också då kunna jobba med alternativa sätt att, att tillgängliggöra vård har ju ett framgångsrikt under pandemin.
0: Mm-hmm. Och trots det så har det ju då uppstått en vårdskuld och större väntetider på vissa områden. Så vad gör vi sen? Finns det en tydlig plan för hur den här vårdskulden ska betas av? Vad säger du om det Emma?
1: Varje region jobbar ju med det här. Till att börja med så jobbar man lokalt, sen så jobbar man samarbetar man i samverkansregionerna hälso- som finns och försöker nyttgöra kapacitet och sen så finns det ett arbete nationellt med så kallade vårdlotsar som utbyter erfarenheter och tar stöd av varandra eh, och så överväger hur man ska kunna hjälpa varandra och kapacitet men självklart så är det många som nu vänder sig till då Privata aktörer för att öka kapaciteten att kunna genomföra operationer och olika behandlingar. Och sen är det också viktigt att gå igenom och verkligen titta så att alla som väntar fortfarande behöver den vård. De väntar på att det fortfarande är rätt åtgärd för den här individen. Det är också lätt att se när man tittar på siffrorna att det skulle vara ett ett till ett förhållande. För all vård som inte är gjord behöver inte heller göras under det kommande året. utan Man kan ha hanterat det på andra sätt. Så det är också viktigt att gå igenom och verkligen se vilken vård av den som har skjutits upp är aktuell att göra. Men som sagt, privata aktörer jobbar, jobbar med alternativa sätt att tillgängliggöra vård och sen hela tiden jobba effektivt och samverka. Eh, precis som man har gjort under pandemin.
0: Mm-hmm. Och, eh, Emily, vad säger du? Upp- upplever du att ni har koll på läget? så Att, säga, att ni vet hur ni ska ta er an den vårdsskuld som finns
2: Ja men det tycker jag. Vi har gjort en kartläggning och också beslutat om en åtgärdsplan utifrån de extra resurser som vi har fått. Det här har vi slutfört när det gäller den första pandemivågen men vi arbetar nu vidare med våg två och tre där. Och då går vi igenom och tittar vilka ökade, alltså vilka behov som har fått skjutas fram och där har vi då fokus på medicinsk prioritering och att korta köer där, där de har uppstått så att säga. Sen är det ju så att den liksom, beräknade kostnaden för det här överstiger ju den kompensation som vi har fått. Och i övrigt måste ju det här uppskutad vården hanteras med, med befintliga resurser. Och eh, där finns det ju olika sätt att göra det på. Till exempel att samnyttja medarbetare och lokaler med. Till exempel med privata vårdgivare men också inom egen regi. Men jag tror att den absolut, absolut viktigaste åtgärden som skulle kunna eh, ge det här en ordentlig skjuts, det är ju att eh, möjliggöra för patienten att ta del av vart det finns tillgänglig kapacitet och eh, också kvalitetsdata så att eh, patienterna börjar röra på sig eh, dit, eh, dit kapacitet finns. Eh, så att eh, möjliga för patienten att röra på sig med en betydande valfrihet och konkurrens. Det tror jag är avgörande för att få bort köer oavsett pandemi eller inte.
0: Emma, instämmer du i det Emily säger? Kunde mer data, mer information som gör det lättare för patienter att se vart de kan söka sig? Kunde det vara ett sätt att hantera köer även efter pandemin? För
1: tillgänglighet till det vi nu kan se att man, man visar ju väntetidsdata till exempel eh, genom öppen data som finns i eh, väntetidsdatabasen. Eh, mm. så det är ju sånt som man kan se, men i nuläget så får man ju som patient inte lov att söka eh, slutenvård eh, i andra delar av landet. Det är ju inte öppet, utan öppenvård kan man söka vart som helst. Det är mm. fritt sökande, men när det gäller slutenvård så har vi inte det utan då, då får man jobba med vårdgarantin och att man som region ska tillgängliggöra eh, information och möjliggöra att man som patient eh, får vända sig någon annanstans så man inte kan upprätthålla vårdgarantin. Så det skulle ju kräva vissa ändringar om, om en sån möjlighet skulle, skulle kunna uppnås.
0: Mm. Jag, jag vet att min tidigare kollega här i podden, Lydia Wålsten, hon skrev en artikel om just det där i tidningen Näringslivet tror jag. Att hon, hon tyckte att man borde kunna försöka sluta vård även, även i andra eh, regioner. Och, Tror tror ni från SKR att det skulle kunna vara ett bra förslag?
1: Vi har väl ingen riktig riktig ståndpunkt i i det i nuläget men det är ju ju klart att när man ska titta på och skapa tillgänglighet framåt så behöver man ju fundera på om det kan krävas andra åtgärder än de redskap vi har tillgängliga idag. Mm. Det tittas till exempel på möjligheten att just tillgängliggöra data och information i större utsträckning. Det är ju någonting som, som man arbetar med inom ramen för den överenskommelse och tillgänglighet som finns mellan SKR och, och staten. Ja. Men om man ska ja. änd- ändra saker framåt, ja, då behöver det komma fram sådana förslag så att man tydliggör vad det skulle innebära och vad det skulle få för konsekvenser. Men som sagt, tillgängligheten är ju någonting som verkligen behöver, behöver arbetas med.
0: Karin, representanterna från SKR och Region Uppsala lyfter ju fram att privata företag har haft en viktig roll i att arbeta med pandemin Kan du ge er en bild lite grann Hur jobbar ni från vårdföretagens sida med att hantera vårdskulden och den situation som pandemin har inneburit?
3: Ja, Alltså de privata vårdgivarna inom specialistvården jobbar ju väldigt mycket med planerad vård. Så de har ju en jätteviktig roll just för att kunna hjälpa till och beta av vårdskulden. Och det vi hör från våra medlemsföretag är ju att de kan och vill bidra mer. De har relativt korta väntetider i relation till vad många av regionernas akutsjukhus har. Därför att akutsjukhusen har ett mycket större och bredare och mer komplext uppdrag. Och, och vi kan också se i en jämförelsestudie som vi har gjort i tre regioner och tittat på höftprotesoperationer eh, och gråstar eh, att eh, regionerna kan också få mer eh, operationer för pengarna eh, om man nyttjar privata vårdgivare. Just därför att eh, man driver en väldigt specialiserad och kostnadseffektiv verksamhet. Så att, mitt budskap till regionerna och SKR är förstås att nyttja de privata vårdgivarna i så stor utsträckning som möjligt. Så att inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Men det, det behövs ju som, som Emma nämner så behövs ju liksom strukturer på plats att de som jobbar med vårdlotsar i regionerna har all den, den information de behöver om hur väntetiderna ser ut och vilken kapacitet som finns hos vårdgivare runt om i landet. Eh, patienter skulle behöva få information på 1177 om vad vårdgarantin innebär och deras rätt att söka vård i andra regioner, åtminstone för öppen vård. Och, och vi tycker då att man också borde göra det öppna upp för, även för sluten vård att man kan söka eh, spontant själv som patient, söka vård i en annan region. Eh, och vi tycker ju också då att, att regionerna, eh, precis som region Uppsala gör till exempel där Emily är, är, är eh, ansvarig, att man eh, nyttjar eh, samverkan med privata utförare eh, och, och, och liksom tillsammans löser den här stora utmaningen som, eh, som sjukvården har. Mm. mm. Eh, och Emelie, när vi hördes
0: av lite inför den här podden då lyfter du just det som, som Karin säger här att samarbetet med privata aktörer har varit viktigt för att hantera de problem som vården har ställts inför. Kan du utveckla lite kring det, hur det har fungerat och varför det har varit viktigt?
2: På den Uppsala så försöker vi ha en, en dialog med... Så många som möjligt så att säga och eh, där finns det ju dels att många privata vårdgivare har ju vänt sig till Region Uppsala och eh, så att säga erbjudit, eh, erbjudit stöd i pandemin vilket jag har varit oerhört värdefullt eh, och eh, med en sån här etablerad dialog och där man också har möjlighet att sna- eh, fatta snabba beslut så har ju det möjliggjort att vi har kunnat nyttja till exempel operationskapacitet på ett sätt som har varit avgörande för att ge fler patienter vård i tid. Men det här är naturligtvis en utmaning eftersom att behoven kan ju också växla fort precis som Emma var inne på att man måste ha koll på, på vilka som väntar. Och då måste man också kunna anpassa resurserna utifrån de behov som finns här och nu. Och mm. där kräver ju så att, säga, att man inte har sådana här jättelånga upphandlingsförfaranden för att när en upphandling är väl är riggad så kan ju förutsättningarna eh, ha förändrats. Och det här kräver ju så att säga en, en, en nära och öppen dialog med både den egna verksamheten
0: och med externa aktörer. Mm, mm. jag förstår. Och... Emma, hur hur ser ni på det här från SKRs sida? Om om det kanske är så att pandemin har inneburit en tätare dialog mellan regioner och privata utförare än normalt. För att man man har varit mer medveten kanske om att det finns ett behov av att erbjuda stöd. Skulle, Skulle en sån tätare dialog kunna upprätthållas och förenklas även efter pandemin på ett sätt som vore bra för vården i Sverige?
1: I i samtliga regioner så har man ju en blandning där där den offentligt finansierade vården också utförs av privata utövare. Det gör man ju inom primärvården där vi vi har fri möjlighet att etablera sig och det gör man inom den specialiserade vården där det mer handlar om upphandlingar. Det är klart att man har haft en tät dialog på många håll under pandemin av olika skäl. Det har ju handlat både om att kunna stödja och utföra verksamhet men också periodvis om att kunna låna personal till, till då den verksamhet som har, som har krävt mycket personal i intensivvården under pandemin. Det är klart att vi behöver för att kunna, för att kunna jobba med den uppskjutna vården och vårdbehoven överhuvudtaget ha en tät dialog mellan alla utförare inom, inom hälso- och sjukvården i Sverige så att vi nyttjar den kapacitet och de resurser som finns. Och det här tror, jag, här tror jag att det är viktigt också är att man, man jobbar lokalt med det här där man vet vilka behov behov man har, vilka förutsättningar man har och att man också får lov att vara snabbare i de processerna. Mm,
0: mm. Eh, Karin, det finns ju i den allmänna debatten får man väl säga en ganska stark kritik mot privata utförare i välfärden och en vilja att antingen avskaffa eller i vart fall kraftigt begränsa de privata alternativen. Vad säger man till dem som, som är starkt kritiska mot privata alternativ? Vilka skulle konsekvenserna bli för regionerna och för svensk sjukvård i helhet om sådana alternativ begränsas?
3: Jag skulle börja, vilja börja med att säga att jag tror att eh, på det regionala planet när... när privata utförare, privata vårdgivare har avtal med sina regioner så är regionerna ofta väldigt väldigt nöjda med både kvalitet och tillgänglighet och hur hur vården utförs hos privata vårdgivare. Så så det är ofta någon sorts metadebatt som som, inte handlar om den praktiska verkligheten som som sjukvården befinner sig i och och mitt budskap till den som är skeptisk till privata vårdgivare är liksom att eh, ha en pragmatisk inställning och se vilken nytta eh, regioner och i för sin del det också kommuner kan ha av att eh, samverka med de privata vårdgivarna och se vilken nytta de gör i sjukvårdssystemet. På något sätt så måste man ju som regionansvarig se hur man kan man använda hela sjukvårdens kapacitet så optimalt som möjligt. Det handlar liksom inte om antingen eller utan både och att de privata utförarna är viktiga partners för att möta patienternas behov. Och det är ju ännu viktigare i det här väldigt tuffa läget som sjukvården befinner sig i nu med långa väntetider. Så det är klart att. Den som säger att man vill begränsa möjligheten att nyttja privata utförare riskerar ju också att skapa längre tid i hälso- och sjukvården. Jag tror att mångfalden av vårdgivare som kan bidra på olika sätt bidrar till både till att personal har möjlighet att välja den, den typ av arbetsgivare man vill ha och också att man får en effektivare vård på totalen just genom partnerskapet. Men det det krävs nära dialog mellan regioner och vårdgivare för att det ska fungera väl. Och och tuff uppföljning förstås av avtal. Ja, ja. Det verkar
0: ju finnas hos er en ganska samstämmig bild om att det mesta ändå har gått rätt bra givet omständigheterna i den här pandemin. Att att omställningen har fungerat där den har behövt oss göra det och så vidare. Men finns det någonting som skulle ha kunnat göras ännu bättre? Personalen i vården har varit under stor press under lång tid. Finns det något man hade kunnat göra där till exempel för att planera och allokera resurser på ett bättre sätt finns det någon lärdom som man kan ta med sig ut ifall att vi någon gång i framtiden hamnar i Ny situation som sätter oväntat stort tryck på
3: vården. Jag tycker en spännande lärdom är just den här samverkan som har varit mellan också eh, akutsjukhusen och de privata vårdgivarna under pandemin i Stockholm eh, och i Uppsala till exempel där, där man har tagit över också vård som inte kan vänta. Eh, som i vanliga fall brukar ske inne på akutsjukhusens eh, i akutsjukhusens inram, men, men nu som man kunnat ske i samverkan där ibland och även opererande läkare har kommit över till den privata vårdgivaren och, och gjort operationerna eh, hos, hos de privata vårdgivaren. Och, och det där tror jag är lärdomar som man kan använda sig också av i sjukvårdens vardag framåt. Att eh, undersöka vilka eh, insatser som faktiskt kan ske utanför akutsjukhusen och på det sättet. Att använda hela sjukvårdens kapacitet så optimalt som möjligt.
0: Mm-hmm. Och Vad säger du Emma från SQR synvinkel? Finns det några särskilda lärdomar antingen för nästa krissituation om vi nu får en sån, eller för vårdens vardag?
1: Jag tror att en, en sån här lärdom som vi ändå har med oss är den otroliga förmågan att, att samverka som finns. Samverkan mellan regionerna där man man jobbat runt intensivvården till exempel och kunnat hjälpa varandra och nyttiggöra kapacitet i hela landet. och Den förmågan till samverkan har ju varit varit väldigt stark under pandemin. Det är någonting som jag hoppas att man kan ta med sig och utveckla även i normalsituationen. Sen tror jag att en, en sån här en lärdom, det har ju också gjorts lärdomar snabbt under pandemin. Under den första vågen av pandemin tappade man mycket mer planerad vård än vad man sedan gjorde under våg 2 och 3. För att man lärde sig sjukdomen, man fick en förståelse för att man inte behövde ha riktigt så mycket restkapacitet. Man började göra mer med samverkade runt och upprätthålla den planerade vården eh, på ett helt annat sätt. Men man ska också ha med sig ett skäl till att man tappade mycket planerad vård och inte minst operationer under den första vågen av pandemin det hade inte hjälpt att använda någon annan för att vi hade global brist på vissa narkosläkemedel som gjorde att det helt enkelt inte gick att operera planerat. Så att en del saker kan man lära sig just runt samverkan mellan, mellan regioner eh, men också med de privata aktörerna. Och sen så måste man ju också ha med sig att, att det har varit en exceptionell situation under pandemin och att en hel del saker hade man hade kunnat fila på dem ytterligare, men, men allt hade inte gått att, att undvika när det gäller uppskjuten vård.
0: Nej, nej, precis. Men, men när du säger man hade kunnat fila på de ytterligare, finns det något särskilt du, du tänker på som man hade kunnat göra bättre? Nej, men
1: här de, delar i det här det är ju att, om man ska säga så, våra pandemiplaner i Sverige bygger på en ganska kort situation med då en influensa som sprider sig kraftigt och sen försvinner snabbt. Ja, det är egentligen inte planering för en så långvarig pandemi. Och I en kortvarig förlopp ja, då kanske man, då, då har man ingången att det går att skjuta saker lite framför sig för att man kommer snabbt att kunna ta igen dem. Den här insikten att vi kan hamna i de här med långvariga förloppen att man redan från allra första dag behöver fundera på vad är risken för uppskjuten vård? Vad kan man göra för att hindra det? Att man har med sig det verkligen från dag ett. Jag uppfattar att regionerna eh, var på den bollen väldigt, väldigt snabbt och även under den första vågen. Men om det var del av grundplaneringen, då kanske man skulle ha stått ett lite annat skede nu. Sen som sagt så har det varit saker som inte har gått att göra någonting åt. En global brist på läkemedel är svår att lösa ur en enbart svensk kontext. Men just för att ha ingången att man från början måste tänka att förloppet kan bli långvarigt skulle kunna vara en sån lärdom.
0: Ja, och Emily, vad säger du? Har ni i Region Uppsala dragit några särskilt viktiga lärdomar av det här?
2: Ja, men det är klart. Vi har gjort en, en egen utvärdering. Och eh, kan väl säga att i, i de här extraordinära lägena så krävs det ju snabba, modiga och eh, viktiga beslut. Och här har ju väl medarbetare gjort en, en enorm och eh, ovärderlig insats. Och man har visat en stor förmåga till omställning. Sen är det klart att sett i backspegeln så är det ju precis det här som Emma lyfter att under ett sånt här långdraget förlopp så har man kanske inte varit riktigt riggad för det. Och hade man haft till exempel skyddsutrustning i ett bättre lager så, så hade ju välfärdens medarbetare inte behövt vara oroade för den aspekten i, i inledande kris. hade vi haft till exempel ett sånt här krislägesavtal som var anpassat efter ett längre förlopp så hade det kanske underlättat för medarbetarna också. Så jag tror att det är lite tid att dra alla slutsatser ännu. Men just den här förmågan till att hantera en långvarig kris tror jag är någonting som man måste titta närmare på.
0: Ja, Ja, med det sagt så får vi väl börja runda av för dagen och jag säger stort tack till dagens gäster Emma Spak från Sveriges kommuner och regioner Karin Liljeblad från vårdföretagarna och Emily Orring, regionstyrelseordförande i Region Uppsala Tack också till alla lyssnare Vi vårdar och värdesätter ert förtroende och vi vill gärna att ni kommunicerar förbättringspotential även till oss Det gör ni enklast på mailadressen ledarsidan Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcasts, det som förr hette iTunes, så att fler hittar till denna trivsamma podd och eh, trivsamma poddar. Det finns det flera av från Svenska Dagbladet till exempel vår dagliga nyhetspoddagens Story. Producent och ibland som idag även programledare det är jag Jesper Sandström. Jag hoppas att regeringens farhågor inte besannas. Jag hoppas att vi inte alla står och faller med dem utan att vi istället under gemytliga och folkbildande former hörs alldeles snart igen. Hej då!